0: Ahojte, toto je FinBot Podcast a v dnešnom diele sa budeme rozprávať o téme investovania, o tom, aké možnosti na Slovensku máme a prečo vôbec investovať. Začneme rovno tým, že čo to je investovanie a prečo by sme mali investovať.
1: Uh-huh. Investovanie si môžeme predstaviť ako nejaký presun spotreby v čase. Čiže dneska, keď sme v produktívnom veku, zarábame a chceme, aby peniaze, ktoré sme neminuli, aby sa nám nejako zhodnocovali, aby sme ich ochránili pred infláciou, tak ideálny spôsob, ako to dosiahnuť, je uložiť ich do nejakých a, produktívnych aktív, že budeme sa baviť o nehnuteľnostiach, akciách a dlhopisoch, kedy cieľom je dosiahnuť nejaké zhodnotenie. Čiže ochrániť peniaze pred infláciou a zhodnotíte peniaze.
0: Investovanie je stále na Slovensku považované za výsadu bohatších prečo by mal investovať nejaký bežný slovák alebo teda pre koho to investovanie vôbec je určené?
1: Uh-huh. Investovanie je v zase určené pre každého a dneska už aj vďaka tomu, aké sú možnosti na trhu investícií, aké máme dostupné finančné nástroje, a tak naozaj dokáže investovať každá domácnosť, že typicky dneska vieš začať investovať od povedzme 10 eur mesačne alebo nejakých takýchto akože nízkych desiatok eur. A tým pádom ono, nie je to o tom majetku, aký máš, alebo že ako si bohatá, lebo rovnaké zhodnotenie dokáže dosiahnuť niekto na svojich 10 eurách ako niekto na 10 miliónoch. Čiže nie je to komplikované, technológie naozaj rozšírili a umožnili investovať naozaj každému. Dneska stiahneš si mobilnú aplikáciu do 5-10 minút investor a potom je to o tom, ako máš disciplínu, ako si dobre nastaviš tú investíciu a ako sa o to nejako staráš, ale už to nie je výsadobo bohatých určite.
0: Aké sú také typické ciele, na ktoré vieš investovať alebo sporiť?
1: Asi akým najväčším, aj finančne najväčším, aj najzásadnejším cieľom väčšiny domácnosti je šetrenie na dôchodok. A pokiaľ si uvedomujeme všetci, že ten dôchodok od štátu nebude nejaký akože úžasný, tá sociálna poisťovňa sa o nás nepostará na také úrovni, aby sme boli naozaj spokojení na tom dôchodku, ktorý môže trvať 15-20 rokov. Čiže typicky väčšina domácností, keď začne šetriť, investovať, tak je to práve za účelom nejakého, nejakého vyššieho životného štandardu na dôchodku. Mm-hmm.
0: Takže sa dá sporiť určite deťom na nejakú kúpu ano. drahších pre, vecí.
1: A tých cieľov môže byť akože ľubovoľne veľa, že každý máme nejaké preferencie, že niekto si povedzme šetri alebo investuje na kúpu nového auta pokiaľ um, má niekto takýto dlhodobý pohľad, plánujete veľké nákupy, veľké položky vopred, tak akože určite aj na strednodobé ciele je možné akože využiť investovanie, využiť nejaké zložené určenie. Takže nie je to len niečo, čo je uh, určené pre šetrenie, investovanie, budovanie majetku radov v DK, takže kľudne aj 3, 5, 7, 8 rokov, keď máš nejaký cieľ vzdialený, tak je dobre tie peniaze nedržať na účte, ale využiť nejaké nástroje, nejaké aktíva, ktoré tie peniaze zhodnotia.
0: Výborne, tak poďme rovno na túto tému, aké sú tie typické aktíva ktoré sú možno považované za také bezpečnejšie v rámci možno tých aktív a ktoré sú teda dostupné.
1: Mm-hmm. Môžeme začať asi nehnuteľnosťami. Mm-hmm. To je na Slovensku dlhodobo vnímané ako najlepšia investícia lebo každý na nehnuteľnosti zarobil do nedávna. Teda možno do, do minulého roka, akože každý bol v pluse. A nehnuteľnosti majú za sebou veľmi silné obdobie, kedy rastli dvojciferne v posledných niekoľkých rokoch, čo už teraz samozrejme neplatí. Čiže väčšina domácností, keď sa robia prieskumy a spýtaš sa ich, že aká je podľa teba najlepšia investícia, tak ti povedia, že nehnuteľnosti stredná alebo vyššia stredná trieda na Slovensku, keď má peniaze tak sa nepozerá natoľko po akciových trhoch, po akciových investíciách, ale snaží sa kúpiť možno nejakú investičnú nehnuteľnosť nejaký byt, pozemok garáž. V zásade pri tých nehnuteľnostiach je široké spektrum tých finálnych nástrojov, do ktorých môžeš investovať. Čiže môžeš si kúpiť tú fyzickú nehnuteľnosť od toho pozemku až po nejaký rodinný dom. A prípadne môžeš investovať do realitných fondov, ktoré sú tiež celkom obľúbené.
0: Myslíš, že tam zohráva rolu aj to, že predsa len tie nehnuteľnosti je ľahké si predstaviť, ohmatať, ľudia sa vedia dobre predstaviť, čo to je?
1: Áno, že uh, nie sú nutne najlepšia investícia. že Keď sa pozrieme na to, koľko vieš zarobiť investovaním do nehnuteľnosti tak na naozaj dlhých horizontoch, čo keď investuješ, to sa nebavíme o niekoľkých dňoch, týždňoch alebo mesiacoch, bavíme sa o rokoch alebo dekádach, tak nehnuteľnosti nie sú najlepšia investícia. Dlhodobo poražajú infláciu a vieš využiť nejaký lacný pákový efekt, že požičaš si peniaze od banky a nemusíš si našetriť alebo nemusíš tú nehnuteľnosť kupovať celú za vlastné. Ale sú s tým spojené nejaké riziká, a, ale Presne ako si povedal, že pre väčšinu domácnosti je to niečo, čo mu rozumejú, čo mu chápu a nemáš toľko negatívnych príkladov okolo seba, kedy by ľudia prerobili nehnuteľnosti. Lebo typicky je to aktívum, ktoré ľudia držia dlhé roky, dlhé dekady a že keď dneska si prečítaš v správach alebo v nejakom denníku, že nehnuteľnosti klesajú, tak neprihlásiš sa do svojej online napky a nepredáš svoj byt ale typicky na ňom sedíš 5, 10, 15, 20 rokov a na takýchto dlhých horizontoch naozaj tie nehnuteľnosti dosahujú celkom zaujímavé zhodnotenie. Nehnuteľnosti sú zaujímavá investície aj z toho pohľadu, že pokiaľ si ty kúpiš nejaký byt, pozemok, akúkoľvek nehnuteľnosť ako fyzická osoba, čiže nejako na firmu, a, tak a, odkedy vlastne uplynie 5 rokov od kúpy, čiže 5 rokov ich musíš držať tú nehnuteľnosť a za predpokladu, že ju nemáš zaradenú v obchodnom majetku, keby si, si znižoval daňovú povinnosť možno nejakým príjmom z prenájmu, keď tam máš hlavne hypotéku a podobne, akože to je asi samostatná debata na iný podcast, ale po 5 rokoch vieš predať nehnuteľnosť a neplatiť žiadne dane, žiadnych 19-25% a žiadne odvody, alebo teda zdravotné odvody, čiže 14%, čiže je to aj na Slovensku zvýhodnená forma investície. Za predpokladu, že vydržíš tú nehnuteľnosť mať uh, aspoň 5 rokov.
0: Uh-huh. Tak poďme pozrieť na ďalšie možnosti. Uh, veľmi známe asi, alebo teda ľudia ľuďom možnosť známy pojem akcie, dlhopisy, ale neviem, či si každý vie pod tým predstaviť, že čo to vlastne je.
1: Ono tie akcie a dlhopisy alebo celkovo cenné papiere, finančný majetok, že pre ľudí uh, to nie je až také akože uchopiteľné, že nemáme také skúsenosti a Väčšinu, väčšinu vlastne histórie na Slovensku mnoho podvodov sa práve koncentrovalo práve do týchto finančných aktív, že aj teraz nedávno sme tu mali takú pomerne veľkú schému, akurát to vyšetruje NAKA, kedy vyzerá, že investori prišli alebo pravdepodobne o niekoľko desiatok miliónov eur, raz za čas tu skrachuje nejaký emitent dlhopisov, nejaká RK a podobne. Ale v zásade, keď sa pozrieme na akcie, tak akcie a akciové trhy, teraz nehovoríme o konkrétnej jednej firme, ale akcie ako celok sú dlhodobo najvýnosnejšia forma aktív. Čiže pokiaľ máš uh, dostatočne dlhý investičný horizont, povedzme 10 rokov a viacej, chceš si šetriť na dôchodok, pre deti na vzdelanie čokoľvek, tak akciové trhy ti prinášajú zhodnotenie niekde okolo 10-10,5% nominálne a keď si od toho odrataš infláciu nejakú dlhodobú v západnom svete okolo 3%, tak 6-6,5% vieš zarábať naozaj na dlhom horizonte a bezpracne akcia reprezentuje uh, nejaký podiel na danom podniku. Čiže keď investuješ do akcií, to jednoči do uh, akcií jednej firmy alebo že na, napríklad kúpiš si akcie Tesly, Apple, Apple alebo nejakej inej firmy alebo si kúpiš nejaký balík tisícov akcií vo forme podielového fondu alebo indexového fondu, tak ty si reálne spoluvlastník tej danej spoločnosti čiže vlastne už nejaký malý podiel Microsoftu, Appleu, Googleu, čokoľvek, čo ti nápadne a dostávaš potom nejaké buď dividendy, alebo vlastne tvoje, tvoje peniaze, tvoj kapitál sa zhodnúcuje tým, ako rastú tržby, ako rastie hodnota tej danej firmy na burze.
0: Dobre, ako teda viem nakúpiť akcie?
1: Akcie vieš nakúpiť oveľa ľahšie ako nehnuteľnosť. Že pri tých nehnuteľnostiach možno bolo dobre ešte spomenúť, že tá vstupná počiatočná investícia je veľmi vysoká. Keď si kúpieš nejakú nehnuteľnosť, akože investuješ priamo, čiže kupuješ si pozemok, garáž alebo nejaký byt, tak typicky potrebuješ aspoň 10-20 až 20% vlastných zdrojov, čo sú naozaj 10 tisíc eur. Garzónka v Bratislave 120-150 tisíc eur, čiže musíš mať nejakú jednak bonitu na tú hypotéku, pokiaľ to financuješ hypotékou, alebo musíš mať naozaj 10 až stovky tisíc eur. A akcie, do akcií vieš investovať dneska od 10-20-30 eur, čiže naozaj akože nízky vstupný kapitál a vieš investovať raz za týždeň, raz za mesiac, raz ročne, kedykoľvek vieš odpredať časť tej investície, čiže je to likvidnejšie. Pokiaľ aj máš, dáme tomu nejaký dlhodobý horizont, 20-30 rokov a šetríš si, dámy tomu, na dôchodok a zmení sa tvoja životná situácia, potrebuješ sa dostať k tým peniazom, tak pri nehnuteľnostiach nevieš vybrať, ja neviem, jednu 20 tej ceny tej nehnuteľnosti, že nevieš odpredať iba, ja neviem, proste čas chodby, kdežto to pri akciách odpredáš čas akcií a peniaze máš dostupné na účte, čiže je tam vyššie zhodnotenie, menší vstupný kapitál a zároveň aj s tými peniazmi vieš jednoduššie narábať.
0: Dobre, keď sa ťa spýtam tak jednoducho, tak ktorú akciu si mám vybrať?
1: Žiadnu konkrétnu, akože keby som mal nejaký stroj času a viem sa pozrieť, že akým akciám sa bude dariť, tak samozrejme všetci by sme investovali do Apple do Microsoftu, čo sú dnes akože najväčšie spoločnosti. Ale pri investovaní je veľmi dôležité a rozumne riadiť riziko. Že znovu dám to do kontrastu s tou nehnuteľnosťou, že väčšina z nás kupuje možno jednu, dve, tri nehnuteľnosti v živote. A povedzme si pravdu, aj to vlastné bývanie si nevyberáš podľa toho, že, a, aký to má investičný potenciál. Že väčšina z nás si kupuje nehnuteľnosť v lokality, kde sme sa narodili, a kde, kde máme rodinu, kde máme známy, kde máme prácu. A to neznamená, že tej jednej nehnuteľnosti sa musí dariť nutne tak ako celému realitnému trhu že môžeme si pozrieť nejaké dlhodobé dáta, kedy a, realitný trh rastie 1-2-3 nadmierovej inflácie, dlhodobo historicky. A to neznamená, že tak bude raz každá deň. Keď si kúpim, ja neviem, byť v Žiline, v Trenčine, v Bratislave, v nejakom meste, kde ľudia chcú bývať, kde sú lepšie platy, tak to môže byť zaujímavé. Nažto, keď si kúpim, ja neviem, pozemok na Orave, alebo, neviem, proste garzonku v Michalovciach, tak nemusí to byť nutne dobrá investícia. A úplne presne toto platí aj pre akcie. Na trhu máš dneska tisícky, desiatky tisíc rôznych spoločností a keď všetko staviš na jednu kartu alebo povieš si, že nakúpim si len Teslu alebo naopak nakúpim si Volkswagen alebo nejakú konkrétnu firmu, tak to neznamená, že dosiahneš automaticky tých 6% v čistom alebo 10% celkového výnosu. Každá akcia môže v zásade skončiť na nule a ako každá nehnuteľnosť, každé jedno aktívum, akože nemáš nejaký garantovaný výnos, ale práve pri akciách vieš využiť veľmi jednoducho diversifikáciu, kedy svojich 10, 20, 50 alebo 100 eur vieš rozložiť do tisícok akcií, čiže nemusíš špekulovať na to, že ktorá americká akcia alebo európska je najlepšia, vieš nakúpiť celý ten balík tých akcií. Typicky vo forme nejakého podielového fondu, alebo dneska ešte lepšie vo forme indexových fondov, ETF, ktoré naozaj ti dokážu obsiahnuť celý trh, tisícky akcií z celého sveta za pár desiatok eur.
0: Ešte jednoduchšie sa spýtam, ako môžem za 20 eur kúpiť toľko akcií, keď jedna akcia má ďaleko vyššiu hodnotu? Uh,
1: pri akciách väčšinou, uh, alebo tak, že akcie sú nástroj nejakého kolektívneho investovania, alebo nie, že akcie, indexové fondy alebo podielové fondy, čiže áno, nemôžeš za svojich 20 eur kúpiť akcie Apple, alebo si nevieš dovoliť ani jednu akciu. Uh-huh. Uh, rovnako si nekúpiš jednu akciu Tesly. Ale keď je nás povedzme tisíc takých ľudí, ako sme my, a dáme do, do, dokopyť tých svojich 20 eur, tak máme dokopy 20 tisíc eur, nazvieme to či už nejaký podielový fond alebo nejaký indexový fond a už tie peniaze vieme rozložiť do viacerých akcií. A keď máš nejaké indexové fondy, ktoré spravujú desiatky miliárd dolárov, alebo eur, alebo stovky miliónov, to je teraz úplne jedno, tak oni rozložia ten kapitál tých drobných sporiteľov, investorov do tých stoviek až tisícok akcií a ty si kupuješ podiel, alebo teda, že si vlastne spolumajiteľom všetkých tých firm skrze to, že kúpuješ ten nástroj, ten podielový fond, alebo ešte lepší indexový fond.
0: Dobre, vieš mi dať nejaké príklady z hodnotenia, že čo vlastne spôsobuje? Lebo tam vlastne, neviem, či sme spomenuli, o, funguje krásne zložené uročenie a vlastne tým vieme dosiahnuť ďaleko väčšie, väčšie výnosy.
1: Keď investuješ na akciovom trhu a povedzme, že a, zoberme si ten príklad tej a, a, akcie spoločnosti Apple dneska najhodnotnejšia firma a má aj najväčší podiel na akciovom trhu v takých tých najväčších indexoch. A, pokiaľ investuješ do akcie tejto spoločnosti, dajme tomu, že dneska si nakúpiš tie akcie, tak máš tam niekoľko zdrojov výnosu. A taký najznamejší alebo historicky veľmi významný zdroj výnosu pre investorov boli vyplatené dividendy. Čiže keď tá firma nám predá tie tablety, telefóny, hodinky, čokoľvek, tak môžu zobrať tie peniaze a, č- a rozdeliť ich akcionárom. Čiže vyplatíte nejakú dividendu, tak ako pri nehnuteľnosti by si dostával nájomné. Čiže máš nejaký priebežný zisk, ktorý môžeš s ním naležiť akokoľvek chceš. A druhým... A aj väčším zdrojom výnosu je, že tá firma zoberie ti zarobené peniaze a investuje ich naspäť do toho biznisu. Čiže v minulosti Apple nemal iPhone, nemal tablety, nemal hodinky, nemal AirPody, nejaké sluchátka. A dneska každá z tých produktových línií im generuje desiatky miliárd tržieb. Čiže ty môžeš nechať tú firmu, ktorá je dobre riadená, má perspektívnu budúcnosť, aby tie tvoje peniaze zobrala a použila ich na, ďalší, na nejaký ďalší rast. A čím má samozrejme tá firma väčšie tržby, väčšie zisky, tak prirodzene rastie aj tá hodnota na burze. Čiže máš tam nejaký nárast kapitálu a máš tam nejaký vyplatený kapitál vo forme dividendy. Prípadne firma sa môže rozhodnúť, že bude stiahovať z trhu vlastné akcie, či bude ich odkupovať, takzvané buybacky bude robiť, kedy v obehu je čoraz menej akcií a tým pádom tá akcia má prirodzene čoraz väčšiu cenu.
0: Dobre. To ja ešte nejaký konkrétny príklad. Keby sme si každý odkladali, povedzme, stoer mesačne po dobu 30 rokov a investovali ich do akcií, tak vlastne vedeli by sme si za týchto 30 rokov Tá Takto, naše vklady by boli 36 tisíc. Abo 360
1: mesiacov, áno, či 36 tisíc. A tá finálna hodnota tej investície by, by bola nejakých 136 tisíc necelých. Čiže to je, to je presne ten efekt zloženého určenia, že Lakšie sa zložené určenia vysvetľujú na jednorazovej investícii, čiže keby som dneska zobral úspory, ktoré máme tomu v banke, dajme tomu nejakých 10 tisíc eur a investujem ich, tak prvý rok, dajme tomu, že by som dosiahol 10% zhodnotenie, tak by som tam mal na konci prvého roka 11 tisíc. Ale keď tie peniaze nechám ďalej pracovať a znovu ten akciový trh alebo nejaká investícia stúpne o 10%, tak už nezarábám 10% na pôvodných 10 tisícoch, ale už zarábám 10% z tých 11 tisíc. Mm-hmm. Čiže na konci budem mať vlastne nejakých 12 200 alebo koľko to vychádza, proste viacej. A čím dlhšie tie peniaze sú vystavené zloženému uročeniu, a tým viacej zarobíš, jednoducho povedané. Čiže pri 8% výnose, čo je taký akože dlhodobý čistý historický výnos akciových trhov, podratenie nejakých poplatkov, transakčných nákladov a podobne, tak za 30 rokov sa ti približne z 10 násobí tá pôvodná investícia. Čiže dnešných 10 tisíc eur investovaných na akciovom trhu sa zhodnotí za 30 rokov pri 8% na nejakých 100 600 eur. Círka. Mm-hmm. To je presne ten efekt zloženého úročenia.
0: To, je celkové pekná suma na dôchodok, z ktorej sa dá pobrať nejaká renta.
1: Áno, áno. A to, a to sa bavíme o tom, že by som len dneska vložil peniaze a celých 30 rokov produktívneho života už by som tam nikdy nevložil mesačne žiadnu ďalší vklad, čo je samozrejme akože hlúpo, že treba si šetriť priebežne, dlhodobo doinvestovať, priemerovať mm-hmm. a tie nejaké nákupné ceny, čiže využívať aj nejaké poklesy na trhoch. Ale už len taký zjednodušený príklad na ilustráciu toho zloženého. Uročenia, spraviť 10 násobok za 30 rokov, bez toho, že by som do toho musel venovať nejaký čas, nejakú energiu, že proste raz si nakúpim ten indexový fond a už na to nemusím siahnuť 30 rokov. Znovu dajme to do kontrastu s tými nehnuteľnosťami, že o 5 rokov musíš vymalovať, o 10 rokov vymeniť nábytok, o 15 rokov kuchyňu, keď máš dom, tak strechu. Proste je to naozaj jednoduchá pasívna investícia, ktorá by naozaj nemala chýbať v portfóliu, v nejakom finančnom majetku žiadnej domácnosti.
0: Ja by som ešte povedal pre zaujímavosť, lebo stále mám pocit, že málo kto to z bežných Slovakov vie, že vlastne aj druhý, tretí pilier sú postavené aj na práve akciách, uh-huh. kde vlastne takýmto rovnakým principom investície.
1: Keď máš na Slovensku indexový fond, tak väčšina ľudí v produktívnom veku sú zúčastnení v druhom pilieri, akurát si to neuvedomujú, že to sú to ich, to ich majetok, o by sa mali starať a ktorí by si mali nejako rozumne riadiť. Tak indexové fondy investujú do nejakých 1400-1600 akcií v rámci indexu MSI World, čo znamená, že nakupuješ a najväčšie najdiskovejšie firmy z rozvinutého sveta z nejakých 20-22 krajín.
0: Hm. Posledné dve otázky mám. Ako rozliším nejakú dobrú firmu, cez ktorú mám tie akcie nákupiť od nejakej zlej alebo tých podvodov, ktoré si spomenul?
1: Uh-huh. A určite sa treba zamyslieť nad tým, že kante peniaz dáš. Že keď si niekde prečítaš alebo sa dozvieš, že akciový trh je dobrá, a dobré miesto na zhodnocovanie peňazí, to neznamená, že teraz budeš investovať podľa toho, aká reklama ťa na Facebooku, že tu si kúp zmenku za 10% a tu investujú do nejakej schémy, kde robíš ti ti budú obchodovať krypto, alebo akékoľvek iné akcie. Čiže dôležité je investovať inteligentne a bezpečne, čiže riadiť to riziko jednak na úrovni tej investície. Čiže diverzifikovať, mať nakúpené stovky alebo tisíce akcií práve skrze tie indexové fondy. A zároveň investovať aj cez a, nejaké spoločnosti, kde je oddelený tvoj majetok od tej danej firmy. Čiže môžeš investovať cez banky, čo je väčšinou drahé a neveľmi komfortné riešenie. A, ale Takou najlepšou cestou na investovanie je využiť služby obchodníka s cenými papiermi. Dneska je tých uh, OCP, či obchodníkov s cenými papiermi online brokerov, sú ich desiatky stovky. Čiže vyberieš si nejakého uh, obchodníka, ktorý uh, funguje dlhé roky, um, správuje pre teba to portfólio, alebo si, si jednoducho nakúpieš tie indexové fondy napriamo a neriskovať jednoducho, že dášte peniaze do nejakej, do nejakej ponzi schémy, kde by sa tie peniaze prišla.
0: Dobre, a čiže oni sú vlastne pod dohľadom nejakej národnej banky, majú uh-huh. na... tam nejaký garančný fond.
1: Presne, takže obchodníci s cenými papiermi a vedú evidenciu nás všetkých ako investorov, čiže ty tam vložíš svojich 10 tisíc eur, ale to nie je majetok obchodníka. Oni pre teba nakúpia nejaký mix, nejaký balík akcií dlhopisov, podľa toho, ako investuješ, aký máš horizont, ale keby ten obchodník sa mu niečo stalo, tak tvoj majetok nie je dotknutý. To isté platí v druhom pilieri, v treťom pilieri, ale aj pri nehnuteľnosti. A že obchodník cenými papiermi môže si to predstaviť, že to je kataster ktorý vedie tú evidenciu, ale ty si vlastníkom tej nehnuteľnosti na liste vlastníctva, niekde si napísané, že ty vlastníš túto investíciu a je to tým pádom bezpečná forma investovania.
0: Dobre, ešte tá posledná otázka moja. Môžem prísť o všetko, respektíve ako o, mi pomáha čas k tomu, aby sa mi znižilo nejaké riziko hm. mojej investície?
1: A môžeš prísť o všetko pri konkrétnej spoločnosti že keď si vyberieš nejakú, nejakú spoločnosť, ktorej sa proste nebude dariť, ktorá bude klesať, budú klesať tržby, prípadne a možno celkové odvetvie, v ktorom podniká, v ktorom dosahuje zisky, môže zaniknúť, a či už nejakým akože, technologickým vývojom alebo čímkoľvek, a, tak akože môžeš prísť za všetko. A to je presne dôvod, prečo nechceš držať len jednu, dve, tri alebo desať akcií. Čiže preto investuješ do tých stoviek akcií alebo tisícok akcií cez, cez ETF, cez indexové fondy, prípadne cez podielové fondy. A, ale. Uh, v takomto prípade akože neprídeš o všetko. Že neviem si predstaviť realistický scenár, kedy by uh, hodnota spoločnosti ako neviem, Microsoft, Google, Facebook, Volkswagen, výrobcovia potravín, liekov, oblečenia, kedy by ich hodnota bola nula. Lebo my všetci ako občania mm, spotrebitelia my keď miňame peniaze tak to sa prejavuje vo forme ziskov pre tie firmy ktoré tie tovary a služby vyrábajú čokoľvek si kúpime na seba zasvietime svetlo natankujeme tak vždy na tom niekto zarába a ty ako investor, pokiaľ vlastníš podiel na tom podniku, ty vlastne participuješ, dá by sa ptiaľ, že parazituješ na ziskoch v tej firmy, že ty si nemusíš lámeť hlavu s tým, že ako zarobím na Apple, lebo asi nikto z nás nebude druhý Apple, alebo druhý Microsoft, alebo druhý Google, ale ty si vieš nakúpiť podiel v tej akcii a viesť sa na úspechu tej danej firmy, na raste ich tržieb a na tom, ako sú vlastne čoraz ziskovejšie.
0: Dobre, ja by som mal ešte veľa otázok, ale to niekedy môžeme samostatne prejsť.
1: Môžeme samostatne ešte jednu výhodu, keď sme to vlastne spomínali, aby to bolo férové, že nehnuteľnosti na Slovensku... Pop 5 rokoch nemusíš platiť žiadne dane a, a zdravotné odvody, tak toto zvýhodnenie platiť dneska aj pre akcie, alebo takto platí to pre cenné papiere nakúpené na regulovanom trhu, čiže na burze, pokiaľ si fyzická osoba, čiže bežný človek a držíš tú akciu aspoň jeden rok, alebo nejaké TF. Čiže, čiže ešte výhodnejšie. Je to ešte výhodnejšie. Mm-hmm. Čiže stačí ti nakúpiť, neplatí to pre podielové fondy, lebo tie sa typicky neobchodujú na burze, väčšinou si ich nakupuje štandardne cez nejakého, cez nejakú sprácovskú spoločnosť, ktorá ti vydá podielové listy, emituje ich a potom ti ich vyplatia, redemujú, čiže pre podielové fondy to oslobodenie neplatí aktuálne roku 2023. Ale pokiaľ si nakúpíš, dajme tomu, že konkrétne akcie, neviem, na Pražskej burze nejaký ČES, alebo na Bratislavskej, tam už aj neviem, čo sa obchoduje, neviem, Slovnaft, ale ten, už si odišiel, nejakú firmu, alebo si nakúpiš ETF, na ktoré ti kopíruje európske akcie, akciové indexy ako DAX, a, alebo nejaké britské indexy, alebo americký SP 500, NASDAQ, čokoľvek tak pokiaľ medzi nákupom a predajom ubehne aspoň 1 rok, tak nemusíš uh, daniť ten dosiahnutý zisk. Žiadne dane, žiadne zdravotné odvody. Čiže na Slovensku je investovanie akože super jednoduché z toho pohľadu, že také tie dve základné triedy aktív, na ktorých väčšina domácností bude majetok, nehnuteľnosti a akcie, obidve sú oslobodené od dania odvodov. Len treba vydržať rok alebo 5 rokov.
0: Treba to využiť, keď to tak je. Uh, dobre, Akcie teda znamenajú, že ja sa stávam spolumajiteľom spoločnosti, čo je teda v prípade dlhopisov trochu inak uh-huh. ako je to v dlhopismi.
1: A dlhopisy sú tiež taká nejaká základná trieda aktív a väčšinou investori do akcií v nejakom momente sa možno rozhodnú časť z tých peňazí preklapať na dlhopisové trhy. A dôvod je taký, že dlhopisy sú forma investícia, ktorá je bezpečnejšia, menej kolíšia, samozrejme dosahuje menšie výnosy dlhodobo. Ale ty keď si nakúpiš dlhopis, tak to znamená, že požičiavaš niekomu peniaze. Môžeš si nakúpiť vládny dlhopis, čiže môžeš požičať Slovensku čo asi nie úplne najlepší nápad. A prípadne si môžeš nakúpiť americké štátne dlhopisy, nemecké, môžeš požičať peniaze nejakému podniku, nejakej korporácii, čiže znovu, dajme to, že požičeš peniaze Apple, tak asi vieš, že Apple generuje desiatky miliard a je to naozaj veľká silná spoločnosť kapitálovo zabezpečená, čiže budú vedieť ti vyplácať nejaké kupóny, čiže pri dlhopise a tvoj výnos plyne nie z toho, že narastá hodnota toho dlhopisu, akože môže za určitých scenárov a na, na trhu vlastne hodnota dlhopisu sa mení v čase a typicky to, keď to zjednoduším tak zoberieš svoji 10 tisíc dolárov alebo eur, požičiaš ich nejaké firme povedzme za 5% úrok nejaký kupon a dostávaš 500 eur ročne Môžete ten kupon samozrejme vyplacať poloročne kvartálne ročne a či už požičiaš podniku alebo štátu tak väčšinou to je nejaké vopredané obdobie 3, 5, 10, 15, 20 rokov a je to nejaký kontrakt. Že oni ti na konci toho obdobia, po tých 5-10 rokoch vrátia tvojich 10 tisíc a celú dobu dostávaš povedzme 500, 600, 700, 800 eur podľa toho, aký je výnos z toho dlhopisu.
0: Kedy by som mal teda siahnuť po dlhopisoch a nepo akciách?
1: Uh, tým, že vlastne ide o konzervatívnejšiu investíciu, že pokiaľ sa nejaká firma dostane do problémov, tak a, ty ako akcionár teoreticky môžeš prísť o všetko, ale pokiaľ má tá firma vydané dlhopisy, tak keď sa rozpreda majetok celej tej spoločnosti, keby sa zlikvidovala nejaká firma, tak prvé sa uspokoja nároky držiteľov dlhopisov, čiže majú nejakú, a, sú uspokojené v nejakom prvom rade a až to, čo zostane, vlastne zostáva akcionárom. Čiže je to bezpečnejšie. Mm-hmm. Čiže pokiaľ si konzervatívny investor a nechceš a, podstúpiť nejaké vyššie riziko, ktoré je samozrejme ocenené vyšším výnosom na akciách, tak môžeš, a, môžeš byť vlastne veriteľ, môžeš požičovať tie peniaze nejakým firmám alebo vládam. Ale treba si uvedomiť, že naozaj tie výnosy sú nižšie, pohybujú sa samozrejme v závislosti od toho, a, ako bezpečný je ten dlhopis, na akú dlhodobu tie peniaze viažeš. A, typicky sa bavíme možno o nejakých 2 až 6 čo je nad úrovňou inflácie, ale pod úrovňou vlastne akciových trhov.
0: Čiže oni môžu byť aj takým dobrým doplkom k tým akciám v niektorých mm. prípadoch.
1: Áno, nemusí to byť čierno-biele, že buď som akciový investor mm. alebo som dlhopisový investor, že takých je málo, že my dvaja sme asi len akciový investor, že neviem, či vlastníš nejaké dlhopisy, ale...
0: Mám iba na finančné rezerve. Na tak. finančnej
1: rezerve, dobre. A, čiže môžeš spraviť nejaký mix, čiže mm. môžeš sa rozhodnúť, že peniaze, ktoré si šetríš na dôchodok ktoré budeš reálne čerpať možno 20, 30, 40 rokov, tak tie veľmi nie je dôvod akože dávať ich do dlhopisov, ktoré zarábajú možno polovicu alebo teda výrazne menej ako akcie. Čiže v tomto prípade je lepšie mať a, tú svoju investíciu, toto je portfólio tých cených papierov postavené na akciových investíciách. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že nevieš, kedy tie peniaze budeš čerpať, a, prípadne investuješ na horizont, neviem, 3, 5, 7 rokov, tak si môžeš spraviť nejaký mix akcií a dlhopisov. Čiže bude tam trošku akcií, aby ten výnos bol vyšší, ale bude to postavené skôr na dlhopisoch, kde matematicky presne vieš predpokladať, že aká bude hodnota asi tej investície v mm-hmm. čase.
0: Čiže keby si ale niekto otváral investičný účet napríklad cez roboporadcu, tak vlastne tento podiel akcia dlhopisov tam má automaticky nejak správne nastavený vzhľadom ano. k tomu, ak má riziko, a, akú ochotu má podstúpiť riziko, ako dlho chce investovať a podobne.
1: Dneska to investovanie je jednoduché. Mm-hmm. Čiže väčšinou, keď si naklikaš nejaký investičný dotazník, uvedieš na týchto rôznych akože Roboparacoch alebo online platformách na akú dobu chceš investovať, tak ti aj vlastne určím nejaký optimálny mix akcií a dlhopisov, prípadne čisté akciové investície. A čo je dobré je určite nevybrať si konkrétnej firmy, že nenechať sa zlákať na to, že dneska je investovanie la- ľahké dostupné, stiahnem si nejaký revolút a teraz mám tam iba americké akcie, mám ich tam iba niekoľko stoviek, obchodovanie je zadarmo, tak budem obchodovať často budem si vyberať konkrétne firmy, že to je presne tá cesta do pekla, že vyzerá to lacno, alebo vo finále ťa to stojí nízky dôchodok, lebo o tie peniaze buď prídeš, alebo nezarobíš toľko, koľko by si mohla. Ale presne ako si povedala, že vďaka, vďaka týmto moderným technológiám, roboporadcom a celkovo vlastne, že už dneska nemusíš ísť na pobočku a, a hovoriť nejakému bankárovi, no zainvestujme do akcií tejto firmy, už si proste vieš nakúpiť vo forme týchto kolektívnych investícií podielých fondov a ETF-iek, indexových fondov veľmi efektívne celý trh a ľahko.
0: Super. A poďme veľmi stručne ešte pozrieť aj na nejaké ďalšie možnosti investovania. A my to máme spomenuté napríklad zlato a potom máme ešte aj nejaké iné, ale to už sa skôr dá nazvať špekuláciami. Poďme hmm. to iba tak stručne ešte nejako prebehnúť.
1: A zlato je znovu akože pomerne obľúbená komodita, čiže môžeme investovať do finančných aktív, čiže akcie, dlhopisy, prípadne môžeš držať nejaké meny keď to tak vzbehnem postupne rýchlo. Ja by som povedal, že mení za mňa nie sú vám investícia, že pokiaľ peniaze chceš zhodnotiť, chceš, aby ti akože porazili infláciu, čiže nechceš, aby strácali vlastne na hodnote, tak nebudeš držať eurá, doláre, japonské iny. A všetky tieto meny sa dlhodobo zňujú infláciou, čiže domen sa za mňa že akože neinvestuje, to nie je úplne akože dobrý nápad. A, ale keď sa pozrieme vlastne ďalej na tú škálu, tak potom už ideme do nejakých špekulácií, čiže a, môžeš do komodít to je väčšinou skôr takou domenou profesionálnych investorov, že asi si nekúpiš jeden barel ropy alebo jeden bušol pšenice, väčšinou obchoduješ cez nejaké komplikovanejšie a, terminované kontrakty, cez nejaké futures, prípadne cez nejaké deriváty, opcie, že vieš špekulovať na finančných trhoch, ale dôležité je, že špekulovať neinvestovať na vývoj akéhokoľvek a, podkladového aktíva, to môžu byť akcie, to môžu byť dlhopisy, to môže byť ropa, pšenica, meď, hliník, čokoľvek, ale je tam podstatne vyššie riziko, často je ne- tam nejaký vstávaný pákový efekt, kedy za malý kapital ovládaš veľkú sumu peniazy, čo samozrejme je fajn, pokiaľ ti tá stavka vyšla, ale väčšina väčšinou ľudí o peniaze, akože takto príde a tie peniaze akože vymažu, Ale keď sa vrátime k tomu zlatu, keďže to je taká akože dosť obľúbená komodita, a za mňa je to skôr dôsledok akože nižšie finančné gramotnosti a takých neúplne odôvodnených obáv z toho, že ako sa budú vyvíjať finančné trhy. Lebo. Keď sa pozrieme na tú históriu dlhu, tak a naozaj najlepšie aktívum sú akcie. No prečo? Lebo dlhodobo rastie získovoch firiem firmy inovujú a vlastne vždy prinášajú nejaké zaujímavé produkty a služby, ktoré si kupujeme. Čiže preto akciový trh rastie. Ty keď vlastníš zlato, tak typicky si kúpiš nejakú tehličku, keď si bohatá, alebo si kúpiš nejakú a, mincu. Povedzme dneska, dneska cena zlata za jednu trojskú uncu, čiže niečo cez 30 g, je okolo 1800 eur alebo 2000 dolárov. Ale ty keď si ju kúpiš, ty nedostávaš žiadne nájomné ako pri nehnuteľnosti a nedostávaš ani žiadny tok peňazí ako pri a, akciách nejaké dividendy, nejaký rozdelený zisk akcionárom a nedostávaš žiadny kupón ako pri dlhopise. Čiže ty keď si kúpiš tú komoditu, tak pre teba ten výnos plynie z toho, že dúfaš, že cena bude v budúcnosti vyššia. Čo môže, ale nemusí byť pravda. A teraz, keď investuješ do zlata, a nájdeš historicky dlhé obdobia 5, 10, 15 rokov, kedy by si nezarobila vôbec nič, alebo by si prípadne akože prerobila peniaze. Dlhodobo na horizonte stoviek možno tisícov rokov zlato môže držať kúpnu silu peniazy, že môžete ochrániť pred infláciou, ale za mňa to nie je naozaj investícia. Že ty nedáš peniaze niekam len preto, aby si si o 100 rokov kúpila rovnako veľa chleba alebo akéhokoľvek tovaru. Za 100 rokov by si na akciách mohla ten ma, na, na tvoj majetok, tú tvoju investíciu z niekoľko desať násobiť. Čiže zlato ti môže ochraniť peniaze pred infláciou, ale nie je to nástroj na budovanie dôchodku, na šetrenie pre deti na vzdelanie a podobne. A pri zlate si treba dávať pozor, že sa pohybuje veľa príživníkov, razitov v tomto prípade, na trhu, ktorí ti budú predávať nejaké odliadky, mince s nejakou príražkou 20-30-50% voči trhovej cene, lebo zlato ako si povedal, pri nehnuteľnom je uchopiteľné. Mm-hmm. Chytiš si tu mincu, je ťažká, príde ti to, povie ti ten predajca nejaký a, zaujímavý príbeh, ako to vlastne vždy ochraní tvoje peniaze pred stratou hodnoty, čo je fajn, ale tak tvoje cieľom nie je akože ochrániť peniaze pred stratou hodnoty voči inflácii, Tvoj cieľ je zarobiť znásobiť tie prostriedky nejako rozumne. Čiže zlato za mňa akože nie, nie je veľmi dobrá investícia.
0: Dobre, na ktoré špekulácii si sa tým možno sám popálil? Ja na všetkých.
1: Akože, teraz tu možno hovoríme tak akože rozumne, ale všetko to vieme podložiť akože štatistikami, dátami. Že môžeme hovoriť o tom, že keď sme sa bavili, že vyberať si konkrétne akcie versus kupovať celý trh, keď si vyberáš konkrétne akcie, tak to máš vlastne aktívnu správu. Portfolio manažery, ktorí riadia tie investície, podielujú fondy, hedžujú fondy. Štatistika hovorí, že 9 z 10 neporazí trh. Čiže dneska všetci odporúčame, investujte do trhu a nakupte si vo forme indexu stovky tisíc akcií. A tak dneska mám vložené peniaze. Ale samozrejme som sa popálil na tom, že som sa snažil tie trhy prekonať. Čiže vybral som konkrétne akcie, niektoré skrachovali, niektoré proste nezarobili, aj keď celý trh rástol. A to isté platí aj pre a rôzne deriváty, forex, špekulovanie s menami, čiže ja som si všetkým týmto prešiel na vlastnej skúsenosti. Na väčšine finančných nástrojov som si tak nejako aj vyskúšal, ako, ako funguje to prerábanie peniazy. A v tomto sú faní nehnuteľnosti, že tam je ťažké sa nejako popaliť, že pokiaľ ich držíš dlhodobo a práve vďaka tomu, že nehnuteľnosť nie je najlepšia investícia, ale typicky to je majetok, ktorý domácnosť drží najdlhšie lebo nevidíš každý deň ten pohyb ceny a nelakate to nakúpiť, predáť, sú tam veľké transakčné náklady, je to komplikované, treba maklera, treba kataster, financovanie a podobne. A tým, že držíš to aktívum, dlho tak zarobíš. Ale pri tých finančných aktívach a futures, opcie, deriváty, čokoľvek, tak tam je práve to riziko tých častých zásahov, vysokého obchodovania, veľkých poplatkov, daní. Takže áno, ja som, ja som preobral na viacerých veciach.
0: Dobre, výborne, myslím
1: si, že ste to krásne ukončil. Tak môžete, môžete napísať možno, že dokumentára... A aké akcie, alebo teda nie, aké akcie, aké investície možno preferujete vy? Na ktorých ste možno najviac zarobili alebo ktorým by sme sa mali venovať nejako viacej dohĺbky.
0: A ak ešte neodberáte náš kanál, tak to prosím spravte. Super, vidíme sa a počujeme zase v ďalšom podcaste. na
1: počúte,